0: Diario de una astróloga, episodio número 10. En esta oportunidad, esoterismo de las relaciones con personas del signo de Sagitario y los Sagitarianos del campo astral. Comprender eh, las tramas vinculares a través de los signos involucrados complementa un poco más la fuerza que le pusimos de significación a la experiencia vincular desde lo experimentado, desde lo que vivimos, de lo vivenciado con ese otro. Al comprender y notar los signos involucrados de todas nuestras experiencias vinculares, podemos notar un guión como paralelo que complementa y que en otros Casos no se nota tan complementario sino bastante irruptivo a lo que uno pensaba o sentía acerca de lo que se transitó y experimentó en la relación entonces propongo siempre en estos episodios prestar atención al signo del otro y también al, al otro como símbolo ¿no? como aquello que aparece que no se elige y que siempre está en el orden de, la, de lo azaroso pero a la vez revelando un montón de pautas internas que parecieran devenir de procesos psicológicos que produce la psiquis, que es energía pura, y que de alguna manera significamos, bueno, con todas nuestras creencias, culturas y demás. Pero en fin, se trata de estos episodios de ir comprendiendo, notando, apreciando los alcances que tienen las cuestiones eh, simbólicas en, en nuestros modos de pensarnos y de atribuir sentido a las experiencias que vamos recorriendo, que son todos alcances sensoriales, alcances y desarrollos psíquicos que nos van constituyendo, no solo a mí, sino al otro. Por tanto, no sería el problema el otro o yo, sino nosotros. Las cualidades sagitarianas, para explicarlas en un episodio, no me alcanza el tiempo. Son muchísimas. Incluso decir mucho también es describir lo sagitariano Porque tiene que ver con la acumulación, la apertura, lo que es abarcativo, amplio, que se despliega. O sea, que recorre otras extensiones, que desplaza los límites o que atrae fronteras pero en definitiva siempre con una mirada que eh, si se pone en perspectiva tiene que abarcar los 360 grados y además en una altura tal que pueda dar un sentido de panorámica a todo lo que voy recorriendo. Por tanto no se trata de mirar el árbol sino un bosque y ni siquiera un bosque sino un planeta entero y sino también todo un universo. La propuesta sagitariana, para reducirla en este breve segmento y continuar con la descripción de qué ocurre cuando nos encontramos con alguien de Sagitario, lo mejor que puedo decir es que es el signo que viene después de Escorpio, dándole esta dirección a aquello que transformó lo escorpiano en este hurgar en el submundo y en el subconsciente y que de pronto da una dirección de orientación en busca de una libertad que alcanza a través de esta, este resurgir, este emerger con una confianza que va a implicar también un muy buen humor y eh, la posibilidad de seguir cuestionando y preguntando como llave para abrir todas las puertas que necesite. Es la pregunta, en un signo filosófico central de la cuestión sagitariana, clave para comprender eh, qué eh, requiere eh, pensar y, y qué requiere eh, llegar a alguna verdad y si es que hay una o tantas como cada cual pueda llegar. Así que esta es, sería una breve introducción a lo Sagitariano pero que a partir de los ejemplos podré desarrollar mejor. Sí, yo tengo una mamá o un papá del signo de Sagitario. Eh, entonces, cuando surgía este mundo, pude alcanzar ese umbral de energía. O sea que cuando yo aparezco en el mundo, apareció también ese sujeto de Sagitario. Por lo tanto, eso Sagitariano me corresponde. Es mío, no como propiedad, sino que yo tengo habilidad de alcanzar Todas esas cualidades, no solamente las voy a poder vivir y ejercer, sino que van a aparecer y las voy a notar en mi campo astral, en los propósitos de la vida, en las experiencias, y en los escenarios, en los paisajes, en muchas cuestiones que van a considerarse sagitarianas. Y no solamente la posibilidad de, de recurrir a lo sagitariano como modo... Eh, de buen humor, de positividad, de confianza en lo que hago, con un humor que contagia, que estimula, eh, en una búsqueda de sentido permanente, en una dirección equivocada o no, eh, man mantenida por un entusiasmo de una búsqueda, una exploración casi infantil, diría bastante rejuvenecida. Estas son cualidades que va a tener la persona hija, hijo de alguien de Sagitario. Sea el signo que sea. Y lo va a tener como herramienta para toda su vida. O sea que seguramente viaje, seguramente estudie. Pero no porque yo tenga papá de Sagitario. O sea, ¿qué significa? Que si yo no tengo un papá o una mamá de Sagitario, yo no voy a viajar, no, no voy a estudiar. Así que esto no es lo que estoy diciendo, ¿eh? La propuesta de pensar estas cuestiones vinculares tiene otro propósito. Uno puede viajar teniendo cualquier signo de familiar, pero te puedo asegurar que cuando estás por viajar, ese tiempo que se está planeando ese viaje, va a haber un personaje de Sagitario cerca tuyo. Pero corriéndonos de eso, que lo comentaré después en otro segmento, siguiendo con esto de tener una mamá o un papá de Sagitario, yo voy a tener la oportunidad de tener oportunidades de abrir cuestiones, de salir de situaciones, de despejarme. Pero ahora hay que agregar entonces cómo es efectivamente esa mamá o ese papá de Sagitario que tuve. Porque ellos no son los que me van a dar a mí ese conocimiento o esa habilidad. No es que porque me crió un Sagitario yo soy así. Esto es un poco más esotérico que tiene que ver con que yo tengo ese alcance, por eso ese otro apareció incluso. Yo casi que rodeo el solipsismo, pero bueno, puede ser muy criticado. De todas maneras, la propuesta es considerar a los sagitariano como un símbolo y agregarle cómo es esa manifestación que alcancé Sagitariana, cómo es ese papá, cómo es esa mamá. Son, es una persona egoísta, es una persona que me abandonó, es una persona que muy sobreprotectora, es una persona eh, muy estudiosa, dedicada a lo suyo, o no se dedica a, a lo que le gusta, no sabe lo que le gusta. Todos estos pormenores que tratan de una vivencia humana, ¿no? de, de cualidades o perfiles de un ser humano, los voy a complementar al símbolo en cuestión para notar que es así de la manera que yo alcancé la fenomenización de los Sagitarianos, y no lo alcancé de otra manera, sino de esa, nos guste o no. Y es esto clave aceptar para poder trabajarlo y continuar con los procesos de desarrollo de conciencia que siempre para un hijo de alguien de Sagitario van a ser procesos de desarrollo gracias a la articulación con los Sagitarianos. Pongo entonces el ejemplo de tener un vínculo con pares, o sea, una pareja, una amistad que sea del signo Sagitario. Durante ese tiempo que ese otro aparece, es el tiempo en donde yo estoy liberándome de alguna situación. Tan simple y sencillo como eso. Estoy realmente conociendo una salida que no estaba muy posibilitada antes. Y en este proceso de encontrar esa salida y de motivarme en una búsqueda diferente, es ahí cuando aparece ese otro que me va a representar justamente esa salida. Ahora, el asunto es, antes que nada, pensar cómo estaba yo consciente en ese momento, ¿no? De qué manera yo estaba procesando la situación que sí, efectivamente era de salida, pero cómo estaba yo además, cómo lo vivía, cómo lo transitaba, a todo ese mejunje sensorial que es el aparecer del otro, ¿no? Pero, en definitiva, como son tramas inconscientes, hay que pensar qué sí estaba siendo consciente, o sea, qué estaba yo conectando y qué estaba sintiendo al momento de que el otro aparezca, porque esto va a dar esta, estas cuestiones de la honestidad para poder pensar a los vínculos, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, ni darme cuenta cómo estaba y estar con un otro porque hay que estar, porque... El mandato social es no estar solo, entonces no importa con quién, yo voy a estar con alguien, ¿no? Y entonces, bueno, aparece uno, aparece otro, y siempre van a ser disposiciones de las metamorfosis inconscientes que van reluciendo en relaciones que a veces, justamente por no tener esta honestidad de cómo estoy yo, bueno, te implican encuentros y relaciones que no son muy convenientes. Entonces, teniendo esta honestidad registrada, que sobre todo es muy importante la palabra honestidad ¿no? para los sagitarianos eh, en términos de pensar a esa palabra como cualidad sagitariana, por tanto, que busca la verdad, entre comillas. Entonces, la sinceridad es un factor clave para pensar lo que estemos analizando en estos episodios en general, pero sí van a ser cualidad sagitariana, la verdad, ¿no? En esta época de posverdad, sobre todo filosóficamente. Entonces, no solamente importa cómo estoy yo al momento de que aparece ese otro, sino cómo es ese otro, qué me está mostrando, qué estaba queriendo en el momento que se apareció en mi horizonte. Qué me dice, que me muestra cómo se siente, qué está procesando, todo eso lo vamos a unir a la interpretación, porque si es una persona que está contando, que está viviendo un proceso doloroso, de cambios, de mudanzas, en donde vive tristezas y angustias, bueno, entonces, evidentemente, esa liberación que yo adjudiqué al signo de Sagitario, que yo misma estoy atravesando por eso apareció ese Sagitario, no es tan libertad, entonces yo estoy viviendo un proceso en donde justamente no puedo salir, por eso es que aparece ese Sagitario, que es símbolo de salir, pero me lo está representando en un malestar, por lo tanto yo no estoy pudiendo salir, y de alguna manera el vínculo lo que va a hacer es aportar estas... Eh, emociones o estas implicancias sobre el presente que mucho va a decir no solamente eh, cómo está ese otro sino qué me pasa a través del vínculo o sea, en el caso de ser amiga de esta persona de comenzar un lazo o de ser una pareja entonces entonces yo empiezo a tener esta concientización acerca de lo sagitariano, pero si ese sagitario se presenta con esas condiciones, como dije antes, es necesario introducirlo a la interpretación que hagamos. No obstante, esto que acabo de desarrollar en este breve segmento, lo que hay que agregar también y que es lo central de estos episodios son las sincronicidades vinculares, ¿no? O sea, si este signo Sagitario pertenece a otra eh, representatividad en lo vincular de, de mi historia. O sea, si este otro Sagitario también es un signo que fue parte de mis entramados de toda mi existencia. ¿Cuántos otros Sagitarios recorrieron mi campo astral? ¿Y cuánto eh, involucré emociones y vivencias que debieron de generar esta reversión de este sujeto? Y es importante a veces incluso conectar con qué posiciones tuve eh, con respecto a estas personas de Sagitario, si es que las tuve, porque en muchos casos lo que puede representar es que sea un signo de mucho beneficio para nuestra vida, o sea que aparece un signo X, ¿no? no no solo Sagitario, digo un signo y que también conozca a otra persona de otro signo del mismo y otra y que lo que puedan notar de todos estos contactos es que sean personas o agentes de, de luz en mi vida, que me proveen mucha gratificación, aperturas, libertades, o lo que sea que me, que me dé un confort o una sensación de integridad o alegría, o lo que sea que esté como más en función de lo benéfico. Así que pensar no solamente es a partir de lo traumático de una vivencia, es decir, yo puedo tener un vínculo sagitario porque en algún momento de mi historia tuve otro vínculo sagitario que no estuvo muy bueno, entonces lo reversiono con este otro aparecer que va a ir compensando y reivindicando todo aquello que se fenomenizó antes, pero también hay muchos vínculos que cuando son con determinados signos lo que muestran es mucha oportunidad, ¿no? Como un signo que me da apertura, que me da posibilidades, es decir, puede ser, no sé, Aries, Tauro, Leo, el que sea pero que me proponga en toda la historia eh, un encuentro muy grato. Así que no solamente se trata de que en los vínculos lo que voy a hacer es reversionar un trauma, como bien intento aclarar para poder dar cuenta de lo, lo fantástico y maravilloso de las tramas vinculares, sino que también puede aparecer en ese otro un ángel, entre comillas, que se ha representado siempre por el mismo signo y eso, si lo podemos observar, incluso ya podemos ir comprendiendo mejor las tramas. ¿Qué pasa si tengo un hijo o una hija del signo Sagitario? Es decir, que en determinado momento de mi historia, yo fui capaz de enlazarme con ese momento del año y que se abra ese canal para que yo expulse una criatura, o sea, una, una cosa creíble, lo hemos naturalizado casi como, como casi sin importarnos, pero debiéramos de aplaudir cada mañana que despertamos semejante eh, existencia, ¿no? Es una... Realmente es una maravilla, ¿no? La creación, la procreación, la vida misma. Y la abundancia, ¿no? Y la palabra abundancia es categórica de lo sagitariano, ¿no? Sagitario es símbolo de abundancia. No abundancia material y de riquezas, como bien les gustaría a muchos eh, oyentes. Estoy refiriendo a la abundancia de, eh, de esa condición que refiere a poder abrir más nuestras posibilidades cognitivas, y esto es liberarnos, ¿no? Ese saber que no tiene lugar, que no ocupa lugar, como bien dice la frase, y que propone un ejercicio de exploración maravillosa por la cual nos podemos disociar de los animales en esta travesía humana que es la del pensamiento y la significación y las mediaciones lingüísticas. Por eso, justamente, lo Sagitariano es también eh, lo extranjero, los idiomas, lo cosmopolita, la, las distintas y variadas culturas, el mundo entero, este y otros más. Así que, si consideramos tener un hijo o una hija de Sagitarios, significa entonces que yo estoy junto con la persona con quien tuve a este hijo Pude hacer síntesis en ese momento del año, o sea que yo estoy habilitando, o se está habilitando, y no lo hice yo, sino que se está habilitando por orden de los imponderables, la energía sagitariana para mi vida. Se está habilitando e iniciando, o sea que se está rejuveneciendo mi historia a partir de este nacimiento. Si soy honesta con el tiempo que yo parí a ese bebé, voy a darme cuenta que efectivamente yo quiero y tenía ganas de salir de algo. Pudiera o no pudiera hacerlo. Yo tenía ganas de salir de una situación. Y es así como se representa este símbolo con este bebé de carne y hueso que va a tener una psiquis propia, que va a ir construyendo y dándole sentido y dándonos, dándole nosotros sentido, pero... En toda esa travesía, los vegetarianos se está desplegando en mi vida. Y si yo tuviera un conflicto con ese hijo, o no pudiera acercarme a ese hijo, no pudiera tener empatía con esa hija o como sea, entonces yo no estoy pudiendo integrar esto que está pronunciándose como oportunidad en mi vida, desde todos los sentidos que lo podemos pensar, y a través de muchas experiencias, no solamente con el bebé, sino en todo mi campo astral, por supuesto, mi profesión, mi vida, mis amores, mi historia, todo va a tener un cauce mucho más eh, posibilitado de expansión. Pero todo dependerá cómo yo encaro esta crianza y estos procesos de, de rejuvenecimiento. Lo importante también es dar cuenta que la proyección que hagamos al tener un lazo con Sagitario es un indicador de amplitud de fronteras. Sí, es cierto, pero yo también puedo aprender a sentirme libre en cualquier parte donde esté, aun cuando fuera dentro de una pequeña cajita en un monte. Y mientras tanto, aunque no pareciera ni viajar, no pareciera recorrer distancia, no pareciera haberme nunca subido un avión, ni siquiera un auto, pero puedo ejercer... Esta posibilidad de la liber libertad a través de la mente, a través del despeje de ideas, de la ocurrencia de ideales y del, obviamente del conocimiento y la búsqueda de más alcances cognitivos. Esto es lo simbólico representativo de lo sagitariano, la búsqueda de conocimientos y la expansión de algunas propuestas que se nos imponen como creencias y que uno es capaz de cuestionar a tal nivel de abrir camino hacia otras teorías, otras creencias y poder sortear y saltar y saltear algunos mandatos, determinaciones o estas categorías que son para las sociedades mandatos eh, o, o, o imposiciones que son del orden de lo... De, de lo conveniente para algunos y no para todos, cuando podemos notar que estas estrategias son perturbadoras para el registro de lo que se sabe y que no se habla, o que se, se desconoce pero se habla mal del tema. Es decir, todo lo que podamos hacer de propaganda y de publicidad de algo es también sagitariano. Y en esto, bueno, nosotros estamos como entrevistados con un montón de creencias, ideas y cuestiones sociales y culturales que nos van configurando y constituyendo como pensadores, como oradores, como debatidores, como gente que piensa. Ahora, ¿cuánto nos permitimos pensar y salir de algunas creencias y de algunas perspectivas? Por eso en el primer segmento, o no sé en cuál de los, de los principales, de los del principio, establecí algo acerca de poder mirar en 360 grados, ¿no? Cualquier eh, punto que uno quiera eh, tomar en concentración. Es decir, si yo miro o pienso sobre algún tema, tengo que poder pensarlo desde muchas perspectivas y no solamente desde la mía, que va a ser funcional a alguna emoción que estoy viviendo en el momento, y no a una totalidad que se requiere para poder filosofar. La filosofía es pregunta. Entonces, si solo pensamos lo sagitariano como el viaje literal y fáctico o como la universidad literal y fáctica, ¿no? en este saber superior que nos permite conocer más eh, en profundidad algunos temas, también podemos conocer la libertad y lo sagitariano, aun cuando estuviéramos en un encierro, en la medida que podamos a pesar de ese encierro, seguir preguntando, cuestionando y siendo capaces de pensar más allá de lo que se nos fue impuesto o de lo que la emoción nos atrapó o de lo que las circunstancias experimentales nos dejaron como enseñanza. Es decir, ir más allá de lo que, está, de lo que es conocido es sagitariano y es un proceso tan noble que es lo que realmente nos humaniza. Lo más eh, flashero, por decir una palabra, es cuando nos vamos a algún lugar desconocido, que sea yo, una ciudad cercana, o, no sé, a un pueblo cerca, a una ciudad, a un país como fuera, en donde podamos recorrer otras extensiones y de pronto nos encontramos con un sujeto que conocemos de nuestra propia ciudad, ¿no? Y ese encuentro es, cuando, bueno, es siempre de gritos y de sorpresas y de cómo puede ser que estés acá cuando la última vez que te vi, te vi allá, y todo esa fuerza así de, del encuentro, habla de esta capacidad psíquica de producir estos sujetos que van a aparecer en ese afuera, entre comillas, que es la realidad objetiva. Es decir, que mucho podemos comprender que estamos en un holograma y que aquellos sujetos, aquellas personas con las que tenemos un lazo, bien pueden sustraerse de nuestra psiquis y materializarse en cualquier parte del mundo, en cualquier momento porque nosotros llevamos o porque uno mismo, mejor dicho lleva a ese sujeto en su mente, por eso el universo es mental ahora lo que importa entonces es preguntarle de qué signo es esa persona que me encontré, supongamos que me lo encontré en Perú, en un viaje que hice desde Argentina, bueno ¿De qué signo eras? Que no me acuerdo. Y es ahí en donde voy a poder trabajar en qué situación o cómo estoy desde lo inconsciente a través de ese vínculo. Y lo importante también es pensar, escuchar eh, lo que dice ese otro. Porque en la escucha lo que va a haber es esta, esta única función del lenguaje, ¿no? que es la hospitalidad con el otro y en esa escucha lo que voy a encontrar son un montón de contenidos simbólicos para que puedan dar cuenta del proceso que estoy viviendo y que por eso me habilitarán a pensar que ese otro que apareció en Perú no es casual que aparezca. La distancia, entre comillas, es lo que protagoniza la toma de conciencia sagitariana. O sea, las extensiones, lo que se abre y que tiene una distancia de una punta hacia otra. Es decir, todo ese segmento que se extiende es lo que produce lo sagitariano, ¿no? En su función. Así que puedo tener experiencias en donde no sea yo quien parte, sino un otro. Un amigo, un hermano, un familiar, un amante, un hijo, una madre, alguien que se va. Y en ese irse, lo interesante entonces es también considerar que lo que está enunciándose y cumpliendo como la distancia es algo en mí astral, ¿no? O sea, en mi chip, mi holograma es quien está abasteciendo estas coordenadas distantes de un sujeto con el otro, y si el otro es el que se aleja a otros países o a otras ciudades, es menester conocer ese signo, no ese signo de aquel otro, porque esa energía es la que está operando en modo liberación, aun cuando la lectura tenga un tono sentimentalista, no de que algo se fue, que algo no está más, que algo me dejó, todos esos, todos esos tonos, del drama, lo podríamos correr un poco para poder comprender lo que está eh, recubriendo, ¿no? Con el símbolo y que tiene que ver con... Eh lo que podamos atender acerca de esa energía que está en modo liberación, que está abriendo ese camino. Entonces, si eh, tengo un amigo de, no sé, de Pisces que se está yendo, bueno, es muy interesante pensar que eso Pisciano en mí está tomando una fuerza liberadora, que está abriendo camino y que tiene la, la posibilidad en mí, o sea que yo, pisciano en mí, está tomando una dimensión de eh, extensión, de panorámica, de apertura, por la cual me siento mucho más eh, afortunada, rejuvenecida desde pisciano y además liberada, ¿no? Entonces yo voy a poder ejercer lopiciano que es, bueno, la comprensión, la empatía, el perdón, la salvación desde lugares de mucha fortuna, de mucha alegría, confianza y seguramente tenga momentos de bendición durante el momento que se está yendo ese sagitariano. Toda experiencia de vida es experiencia mental, si bien podemos discutir, debatir acerca de, bueno, el cuerpo, qué implicancia tiene y demás. No estoy negando el cuerpo, pero sí dando mucho protagonismo a que las escenas que produce la mente junto con el cuerpo físico, al nivel de que, de que las regiones lejanas del planeta que vamos descubriendo, supongamos que me voy de acá a Luján, que es una ciudad de mi país, y de pronto en eso estoy caminando, cansándome, porque hago una perenegración, entonces voy de pie horas durante toda la noche. Bueno, es claro, evidente que yo estoy caminando, y obviamente que estoy usando un cuerpo y cansándome y logrando la meta. Pero para mí son escenas que produce la mente junto con el cuerpo físico al nivel de que el cansancio que uno tenga por estas largas caminatas no sea por haber realmente caminado, sino por haber usado de la mente regiones que agotan mucho la energía vital de la persona. Es decir, para explicarme mejor, no creo que realmente se viaje en un movimiento físico, sino que es un recurso absolutamente mental. A pesar de que hay indicios de que subimos a un avión, o que las calles que caminamos las dejamos atrás y nos acercamos a otras, o que los pies se mueven, o que el autobús anda a toda velocidad... La verdad, entre comillas, a mi modo de intuirlo, es un enunciado multidimensional. Y cuando llego finalmente a otro espacio, cuando efectivamente bajo del avión, estoy llegando a otra capacidad mental, no a otro territorio, o a otra área o marítima. O sea, que el cuerpo sienta estar en movimiento, es energía mental. Yo me puedo desplazar y notar que el horizonte se acerca, yo me puedo desplazar y ver que las calles se acercan, que mis movimientos son visiblemente comprobables porque estoy yendo hacia algún espacio que parecía estar más adelante, ¿no? Cuando estoy caminando al kiosco, me doy cuenta que voy caminando y que hay unos pasos que quedan atrás y que la cuadra queda atrás. Sí, sí, es cierto. Pero lo que está ocurriendo es un uso de la energía que está en mí también, ¿no? Y de la energía sagitariana en este caso, provista de imágenes que alcanzar, atravesar y significar. Yo puedo subirme a un avión, sentir lo que me dice la zafata, tocar la silla, escuchar el motor, ¿no? sentir el despegue, los oídos zumbando, mirar por la ventanilla, ver la panorámica. O sea, es una realidad que estoy viajando y luego llegando a un lugar diferente, con personas que hablan otro idioma, en otra coyuntura social, en otro contexto, etc pero tan solo estoy viviendo otra fase del plano mental accesible a mí, y por alguna razón es accesible a mí y no a todos. Entonces todos los sentidos se actualizan a otros estados de comprobación de que estoy en una realidad diferente de donde partí. Sin embargo, desde donde partí y hacia dónde llegué, es todo un juego mental que al alcance de esa realidad hace ajustar los sentidos a otros estados de conciencia. Quiero agregar muy breve una cuestión de, de las lejanías y las distancias, ¿no? pensando en algunos hechos que ocurren en distancias muy, muy grandes, como por ejemplo o sea, una, un estallido, una bomba en, o sea, en Turquía, por ejemplo, y uno está del otro lado del planeta y de pronto eh, afecta muchísimo, y si acaso todas esas vibraciones que están a distancias increíbles no alcanzan nuestra configuración emocional, y nuestros estados vibratorios los modifica, y si aquella angustia humanitaria de los campos de refugiados en las islas de Levos de Grecia, si acaso todo eso no me impacta mi conciencia, y no desde lo inconsciente que nos entrama a todos, sino incluso de eso que es consciente, que también nos entrama a todos y nos constituye como sociedad, como persona, porque no hay individualidad posible. Es todo un entramado que me hace constituir lo que soy por lo que me está ocurriendo con el otro, no con lo que me ocurre conmigo misma. Entonces, no solamente hay que habilitar al otro cercano, al otro del amor, al otro de la amiguita, al otro de mi hijito, al otro tan cercano de que es circunspecto a mi yo reinado, sino también lo que habilita a pensar la, a la otredad como esta colectividad a la que pertenezco y que no obstante no hace falta un vínculo íntimo, sino que es un par, un hermane, un acceso hacia las otras fragmentaciones del gran uno que está constantemente habilitándonos a la toma de conciencia. Entonces, si se trata del saber que es tan predominante en los sagitariano, el saber no va a ser el cercano nada más, sino el más lejano, el que me haga sentir que pertenezco de pronto a Irán, cuando no, de verdad, nada que ver, yo nací acá, pero yo me siento una gran empatía con ese lugar, y entonces puedo hacer como un recorrido un recorrido de mis ancestros, y mi línea genealógica, a ver si yo eh, vengo de allá, qué importa distinguir y saberlo a ciencia cierta, cuando lo que interesa más es esta hermandad que estoy generando en el lazo, no de pensarme que me interesa esa región del planeta. Y cuánto a veces, con estados emocionales que son por ahí, no dependen de lo que me está pasando en el día, en verdad yo estoy estable, me siento tranquila, mis afectos están cómodos, estoy pasando un buen momento y de pronto me siento rara, angustiada y no puedo distinguir de qué. Y probablemente sean estas vibraciones de otras partes del planeta, de otras partes de mi ciudad, que están afectadas y que me llegan esas vibraciones. Y esto es muy interesante pensar para poder darle un poco más de sentido a esta frase que se repite mal divulgada, que es «somos uno». Cierro episodio número 10. Ya no queda tiempo para más ejemplos, pero un breve repaso de lo que me quedó afuera, eh, que es qué pasa cuando tengo mucha gente de Sagitario en mis vínculos. Y bueno, eso es una alarma y una señal de carencia enorme. O sea, lo que me está mostrando es que me está faltando... Eh, los sagitarianos, es casi como cuando, no sé, en el auto se enciende la lucecita de que está faltando batería o que falta nafta, bueno, igual, ¿no? Cuando hay muchos sagitarios, es esta señal de alarma de que está necesitando urgente el sujeto conectar con eso y no está pudiendo. Y pensar también en qué pasa cuando no soporto a alguien de sagitario en algún momento de mi vida, habrá que pensar en qué momento es ese y eh, cómo es ese otro que no soporto, todo eso para tener... Eh, Agregado al análisis. Y va a ser un momento especial, ¿no? En donde, si no lo soporto, estoy vibrando cuestiones de todo lo que referimos Sagitariano de muy mal manera, y eso afecta muchísimo, ¿no? Se verán lo que está pasando en la vida del sujeto, obviamente. Y después pensar en esto de qué pasa cuando tengo un vínculo con Sagitario fugaz de poco tiempo, y esto sí también estaría bueno analizarlo porque es un vínculo, porque todo vínculo me va a dejar una huella de algo y yo voy a ser construida por ese vínculo. Todo vínculo va a ser construcción del sujeto, o lo va a construir, mejor dicho. Somos mundo relacional, ¿no? Un individuo que se autogestiona y que se individualiza eh, decidiendo y eligiendo eh, lo que le pasa. Sino al contrario, uno es en función de la relación, de todos los vínculos que tengamos, sean personales o no. Así que en esto eh, hay, eh, hay que pensar en en un montón de cuestiones que quedan afuera en este episodio, como en los otros, porque eh, es, bueno, me parece interesante puntear nomás y hacer corto y que un poco adaptarme a esta época de tanta circulación de información y, y no hacer podcasts largos, inconsumibles. Y por otra parte, pensar entonces que estamos en pandemia todavía, 2020, tres planetas en Capricornio, pero hago una breve... Eh, anuncio final que es esta atención a Urano-Tauro, ¿no? que es un planeta que propone cambios de sistema monetario, cambios de un sistema económico, una descentralización de bancos, una diferencia ¿no? en los modelos económicos que podamos alcanzar, una cantidad de monedas, criptomonedas alternativas, eh, realmente un nuevo mundo en función de los valores y de los recursos, incluyendo obviamente todas las cuestiones ecológicas, pensando en en los cambios de la industria y de las corporaciones en términos de producción y de consumo y de producción masiva y explotación ¿no? de los recursos naturales así que todo esto es interesante seguirlo asistiendo a través de nuestros conocimientos y también de las prácticas personales de una ecología en casa, ¿no? de lo que podamos hacer en casa con respecto a lo ecológico. Lo poco que podamos hacer es suficiente para sumarnos a una cosa colectiva que nos va a ir poseyendo en transformaciones y renovaciones eh, un sistema que, que es muy importante que vayamos fomentando. Me despido hasta el próximo episodio. Estoy en Diario de una astróloga en Google, en Facebook, en Instagram, en blogspot Y para cualquier consulta estoy accesible. Un abrazo. Chau. Diario de una astróloga, episodio número 11. En esta oportunidad es de las relaciones con personas del signo de Capricornio y lo capricorniano del campo astral. Thank